0: 这一集呢，邀请到了这个刘忠威老师。哇哦，大家知道他吗？他是那个《未来妈妈》的编剧。那之前这个剧真的是非常受到欢迎。那刘忠威老师呢，有在出了一本书，能够谈谈他最近的，就是也不是最近十年婚姻以来走过来的心路历程。那其实这个东西，婚姻这东西啊，最近呃，不知道大家。新闻看的怎么样？哎、欸，还是大家都忙着在出国。<笑>我看真的年轻人都出国嘞、欸，就是没有小孩的人，就是已经都已经已经不知道玩到哪哪国了。然后有小孩的人呢，因为以以前年轻的时候一张机票，现在一次就三张四张，可能还有人一家要更多张。所以呢，这个出发的这个<笑>。就不是太简单，真的不是说走就走，所以就是默默看大家在晒那个新宇航空的飞机餐，还有呃在那边比价，然后就是稍纵即逝的这些便宜机票，好像离我都还是蛮遥远的啦。哦，不过赖群最近的这个话题也是非常多元，我一天每次为了要追一天的讯息，我都要这打开差不多半小时，再把一天的讯息追完，然后有时候觉得有些话我。我跟丽丽想讲的，其实很多赖群里的朋友也都帮我们讲，真的很真的很感动，因为我们觉得其实其实会来诉苦的妈妈或者甚至爸爸，其实一定是他心里已经也鞭打他自己心里非常多次，就是他他如果想只是想要一起骂的话，我相信他身边不乏这样的人可以跟他一起骂。那可是我觉得更孤单，或者是更觉得说。一直走不出那个困境的点，就是说，其实可是骂了之后呢，很多时候我就看到群组中的妈妈们，大家都是先问候，就是你还好吗？你最近有睡饱吗？那你是不是真真的太累了？我我觉得这真的就是，呃，所有崩溃爆炸的妈妈不离这三个点呢、欸，就是。因为我很难，我很难问过这句话之后，发现那个人跟我讲说：“哦，我最近都睡超好的，然后我吃超饱的，然后每天都过得很开心，可是我依然会爆炸。”我觉得这个这个几率很低，所以我们希望能够先让这个妈妈能够放轻松一些，然后我们来核对一下，就是你现在的心情真正的感受是什么？我我觉得我们最希望是大家在这个地方都能够有获得一些什么，这个东西可能呃不只是情绪上的发泄，而是。可能让你看看到了一些你从来没有想过的角度啊，或者是说，也从来没有人好好的问你你好吗这样子的感受。对，好，那为什么我今天这个废话有点多？呃，那个胡军生老师一直叫我要念一下这个听众的这个留言。好，不过为了要赶快先欢迎那个刘忠伟老师的。节目正题出场，我们就把留言放到最后，我会念。那如果呢，对于各种留言里面有，其实有非常蛮好笑的幽默的留言，有兴趣的听的话呢，请你一定要听到最后喽。那我们现在呢，就赶快欢迎刘忠伟老师出场喽
1: ！欢迎来到智能治疗师妈妈冷肖伟，我是智能治疗师妈妈 OT 丽丽。我是欧缇丽丽的高中同学，
0: 帮忙冷萧维的妈妈 Michelle。那我们今天呢，邀请到我们赖群主也是敲碗许久，你说妈妈从去年到今年一直请我们邀请的大来宾刘中威老师，我们欢迎刘老师。Hello， 各位亲爱的、可爱的
2: 听众朋友，大家好！今天声音有点沙哑，我平常声音是比较那个迷人、美
1: 丽的，对，對<笑>小孩累到。老师今天未央还愿过来，真<笑>是非常感谢老师。对，老师真的宠爱粉
0: 丝，因为因为大家其实。是从呃之前看《未来妈妈》的剧到今年，老师终于出了一本这么这么十年婚姻血泪史对的书，<哇>然后书名叫《妻子妈妈偶尔留妆微》，<笑>婚姻总是充满了疑问，但是找不到标准答案。长途跋涉到了这里，我要说谢谢你，我爱你，而且你是女字部的你，你就是告诉自己对，是的，告诉所有的女人，婚
2: 姻中的女人。
0: 老师，你为什么会起心动念？
2: 我想写这本书很久了， oh, oh. 我每一刻在婚姻中几乎无法忍受，所以我就觉得我一定要写出来
0: 。<笑><笑><笑>你是你是平常有记录一个小本本吗？
2: <笑>其实很多事情，我其实，在脑中是完全历历在目。我那时候。因为我结完婚，后来很快我就怀孕了，对，怀孕就是生了孩子，我才发现生孩子的生活真的太可怕，<笑>它完全是一个时速列车的状态，<笑><笑>就没有什么东西是你可以掌控的，就包括你自己什么时候可以去吃饭跟尿尿，都不是你可以掌控，的。<了>真的，真的<对>是非常非常的恐怖。所以我觉得另一半能不能够在旁边帮助你，那个差别非常的大。我的闺蜜曾经就跟我分享说，因为你知道半夜小孩都会哭嘛，对。然后有一阵，她就发现她半夜小孩哭，她老公永远听不见
1: 。我老公也听
2: 不见。对，但是她老公很过分，她怕她老公戴耳塞。<笑>哦，哎，这个就整个整不一样、啊、整,个整个大爆炸。哇！可是就她先生的立场，她老公就会觉得说：“那我第二天还要上班，嗯、如果我没睡好，我开车会不会容易出车祸？”哦、就是她有她的苦衷，<对>可是对。一个就是在那种刚孤,孤立无言，对孤立无言。妈来说，他是没有办法接受的。就是这孩子难道是我一个人的吗？嗯、对啊，<笑>是我爱生的吗？<笑>是，所以我觉得你真的是要没有生孩子的婚姻，其实很单纯，就是先生太太，
1: 对，
2: 那两个人的世界开心就好。嗯、可是生了孩子就完全不是这样了。嗯
1: ，开始有一些
2: 责任，很多责任了，很多生活上琐碎的事情多到你简直无法想象。然后这个时候有没有一个老公可以帮忙你分担？不要说一半，就是能不能有三十 p e 对，对我觉得那就已经是很很好、很万幸的事情了。嗯，对，从早到晚，太多事情，没错。所以我才会写说，有没有嫁对老公，真的生了孩子以后，你才知道，真的，你才能够透过那种日常生活中权力的那种分配有没有，然后家事的拿捏、琐碎的、琐碎的磨合，然后家事的淬炼，你们还能不能走下去啊？
0: 对真的，真的，没错<錯>，对
2: ，还包括小孩完全不受控的时候，那种尖叫声、咆哮声，对。对，你还能够谈
1: 情说爱吗？<笑>真的，在小孩的哭声当中，我都不知道我吼的是先生还是小孩了。<笑>真的，有些时候我们吼的是自己哦、喔，<笑><的>非常有可能。<對>为什么我会那么失控？你
2: 会完全不认识自己了，就觉得我的优雅在哪里，我的修养在哪里？<笑>然無而且，而且，老师是一个写这样剧
0: 的作女作家，一定也是就比我们的那个反正我就完全是崩溃
2: 的一个状态，真的
0: 。<笑>就不是那一句话，你在书中有写，就是女文青这种病，就是。生了一个孩子，对对
2: 对对，这这是一本书的书名<笑>。对,對我以我以你去年这种病生了孩子就好。我那时候看到这本书出来的时候，我觉得哇，这句话写的真好，然后赶快把这本书捧来看。<笑>我觉得嗯，太有感受
1: 了，<笑>真的。对,對老师，我觉得你这一本也是很适合大家，就是当妈妈的初期，真的，我觉得婚前
2: 婚后真的都要好好读，然后老公一定要读。老公一定要读，老公一你知道很很讶异就这本书那时候出的时候，远流的那个大老板啊，嗯、他就走去跟总编辑说：“啊、哦，这本书怎么写的那么好看？”然后他就跟总编辑说：“我看完这本书，都觉得我对不起我太太
1: 了，是不是？大家应该要买来给老公看，现在就去买了，对，马上下单，把那个链接放下面，对对对，链接赶快放上去，<对>我们电子礼物、<公>纸本书都有，这对。”
0: 欸、可是我喜欢老师的一个转折是，老师说，其实真爱不是结婚心动的理由，真爱是婚姻的风风雨雨之后的结果。那也许不用讨论真爱，学会真的去爱，才是一生的修炼
2: 。嗯，我觉得要
0: 到这个深沉更不容易，
2: 就流很多眼泪，你就可以体会得到。<笑><笑><笑>对，因为我觉得年轻单身的时候，我们常常都觉得说：哇，我要遇到那个对的人，哇，一定有一个真爱在等我。嗯、对，可是真爱怎么会是一个人呢？我怎么想我都觉得，真爱一定
1: 不是那么轻易的吧？就是、可是我以前就这样问我刚结婚的学姐说：“你怎么知道那个人就是他了？”他了然后学姐跟我说：“当你遇到的时候，你就知道了。”
2: 其实我遇到我老公的时候，我也是遇到就知道。但是我觉得那个时候的爱，
0: 嗯
2: ，我觉得不能够把它称作是一种真爱。Oh, 我觉得真爱它的确是要经过一段漫长的岁月，嗯、<哼>然后你们发生了很多的事情，嗯、但是你们没有谁放下谁的手，无论多么艰难，你们都还愿意往
1: 前走。嗯、经过
2: 了这段岁月之后，你再回头来看这份情感，这份情感，我觉得它才叫做真爱。嗯，有经历过的那个、嗯
1: 嗯、那个内容，
2: <对>然后还可以继续坚持下去。下、嗯、对，是的，你还可以坚持下去，你没有放手。因为要放手，在那个年代实在太容易，离婚率这么高，没错，是不是？我上那个李秋云、<错>李秋云律师节目，他跟我说，<笑>一天至少四件，好累哦，<笑>每天心情都不是很好，<笑>因为每天都在看人家对簿公堂。<笑>对，所以其实要分开是很容易的，是，可是你要怎么往下走下去？我觉得那个真的需要智慧，还要看你这本书，真的一定要看我的书，然后智慧就从痛
1: 苦而来，<笑>真的，真的
2: ，我今天才发一篇，我就真的觉得。就是痛苦，如果没有变成智慧，它真的就只是痛苦而已。没错，但是如果你可以把它转化成智慧的话，它就会有不同的力量，它就会有巨大的力量，可以让你去面对一些事情，嗯、然后让你去沉淀一些事情，然后你还愿意往前跨去。嗯、我觉得那个就是痛苦可以带给我们的
1: ，把这个痛苦升华成你的力
2: 量。对，不然我们就会活在无休止的痛苦跟抱怨里头。
1: 对，那我是很有趣啊！你不是在里面列了那个宇宙情侣？对对对，有些时候真的是，因为我
2: 单身的时候就一直没有遇到对象，<笑>就是没有遇到我想嫁人家也想娶的，就是完全就没有。<笑>然后很多人会一直要介绍对象给我，然后对象也是琳琅满目，然后每个你说
0: 各种各样,样，对对
2: 对，然后各个的社经条件真的都还蛮不错的，<笑>可是就觉得少了一种感觉，嗯。然后就喝了很多杯咖啡，就开始觉得心裡有点凉了、啊，<笑><笑>就觉得好像就是遇不到那个人。然后有一次就是很生气，那那阵子因为十多年前的时候那个《秘密》那本书很流行哦，嗯， oh. 所以我就真的跟宇宙下订单，我就打开电脑开始从第一条开始列，我到底喜欢什么样的男人，然后什么样的男人我会想要嫁给他，我就噼里啪啦噼里啪啦列了很多，列完之后我就觉得嗯嫁不出去了，<笑>
0: 这种
1: 男人<笑>么难的条件并
2: 不存在呀、啊。对，然后我就把那个答案关起来，而且没有想到，我结完婚之后，有一次在整理电脑的时候，就又开了那个答案，我就吓死了，我先生居然五十四条都符合，太强了。可是我很后悔，我觉得那时候列的的特质都太虚无缥缈，就什么善良啊，<笑>什么喜欢吃我做的早餐啊这种的，我后来就觉得我应该要清楚的列，譬如说。嗯，长相像金城武吧、啊，<笑>老的时候要像那个老婆对对对，对对对，或者是说在生活当中很喜欢做家事啦，就是这种有益于我的。对对对，有益于这些我都没有列到。对我，我觉得那列说喜欢吃我做的早餐
1: ，这是挖坑给自己跳，这是挖坑给自己跳。当初列的时候
2: 呢，因为就是太浪漫了，自己列一个说你、嗯、喜欢，呃，希望他会喜欢我做的早餐。你知道结婚之后做早餐，你真累到你疯掉、啊，好吗<笑>、哦？我看老师是
0: 依照不同的需求出菜、欸，<笑>对，很烦，
2: 就是儿子、女儿、老公吃的都不一样。<笑>然后我老公就一定只吃火腿蛋，然后我儿子就是要什么欧姆蕾蛋蛋，然后我女儿可能要酱油蛋蛋，然后就是你就是要符合所有人的需求，就把自己搞得很累
1: 。啊<笑>老师，你真的太了不起了！我当时结婚啊，然后就是有一个幻想，就是、说哦，我结婚之后我要洗手做羹汤，要做早餐。结果那天早上迟到，结婚隔天<笑>上班迟到，然后早餐也没有做好，就是也不是什么东西，就只是一个蛋，然后还没有煎好这样子。然后我就觉得，我看到那一段的时候說，说啊，还有喜欢我做的早餐，我真的
2: 、啊，<笑><笑>我们家海鲜早餐真的是很夸张，都媲美五星级饭店
0: 。哇！所以老师是会就是真的精心去设计这个什么搭配這樣。
1: 这我其实
2: 还蛮爱做早餐的，哦、有些时候可能做饭团啊，说的时候煎牛排的時候，说做鸡柳条，就弄沙拉，煎牛排、鸡柳条是可以
1: 早上<笑>的可以啊，就是煎,煎,一,煎,煎
2: 一天天腌对，然后煎这样子。啊然后有些时候做蛋卷，然后是那个玉子烧这样子，哦、好羡
0: 慕哦，对，羡慕了。师。但我,我
2: 但是在经过这些年，你做了满桌，可是没有人要吃的时候
1: ，哦，那个我现在,在简化了，完全
2: 就简化。了。嗯、我觉得不需要这样子伤了和气啊。有些你做了满桌，然后女儿就<年>妈妈我不吃早餐哦，妈妈我没有要吃哦，妈妈我先讲好我不要吃哦，哦。你就开始，这
0: 这一般
1: 都会，真的是觉得把我早起当什么了，知道吗？是啊
2: ，真的。所以后来我都说，那我们就吃最简单的哦。所以你们家现在早餐是？我们家可能就牛奶，然后可能弄个蛋，或是弄个玉米哦，就简单的，是一个荷包蛋，不吃啊。哦，嗯，没
0: 关系。然后热一下三
2: 明治吧。我跟我老公都蛮爱做热压三明治，觉得很方便，就是。
0: <笑>你不是你家里有？<笑>觉得都压在里面，对
2: 对对
1: 对，<笑>只要单煎好，然后只要放上去，對,对对对对，然后他那个五分钟之后,後还可以做别的事情，然
2: 后还可以包在车上吃对
1: 对对对对对
0: <笑><笑>可是我觉得老师怎么会这么真的很真实的去写这些事情、欸？哎，因为很多人你知道市面上会很多人会有让我读那种夫妻的书会有压力，就觉得啊怎么这么美好啊？是不可能，<笑>老师老师都没有一点挂碍，想说我都把它写出。来。我這,、哦、这里面每一篇我老
2: 公都看过、哦，所以他都 approve。这本书是我们结婚十年来第一次深层的沟通，
0: <笑><笑>所以一看到他有
2: 反应什么？没有啊，只是我跟他说，因为书里面会写到他，我觉得是对他基本的尊重。呵呵所说每一篇都会给他看，然后我就跟他说：“嗯、你没有问题，我就要交给总编辑了。”然后他都没有说什么，然后我就这样交出去了。哦、oh. ，对我有那段。我们婚姻第五年一个很大的争执，那时候有写那个那一段时候，我其实我比较收敛，就是我写的比较美化哦、oh. 嗯。然后后来我的老师就跟我说：“你要写婚姻，你就不能够写的这么美化，因为婚姻都是千疮百孔。”<笑>啊，老师老师结婚十年，讲这个话我。老师是结婚四十年的婚姻老手呢，<笑>他就说啦，你这个婚姻过程当中，几离婚协议书没拿出来几次，你都不敢说自己婚姻稳固了。
1: 有，<笑>没有修修改改过的
2: 离<笑>婚协议书。所以，我李明才会写说，我觉得每个结婚纪念日其实是在纪念自己还沒还没有离婚,婚。对，这超有道理。那我觉得我
0: 们太嫩了，我们太嫩了。我們我的离婚协议书还没，我还没去拿出来
2: 哎<笑>、欸，我看过一个一个研究，他就说，人在一辈子婚姻当中，你至少会有两百
1: 次以上想要离婚的念头。哦我我我念过的东西是大概结婚的三年到五年，就是小孩三岁前是最想离婚的那个时候
0: 。哦<笑>， oh, 对对对对对，像是那个家福,家福中心我，我们上
1: 次他就
0: 来讲，因为学龄前的小孩对夫妻之间的这个杀伤力，杀伤力非常大，非常大。<笑>我觉得我老公还
2: 不错是，是我儿子大概四岁那一年吧，我真的觉得我对我儿子完全束手无策。嗯，然后我老公真的还蛮好，他就留职挺薪了大概快一年的时间哦， oh. 就带他哦， oh. 对，因为我已经在求救了，我真的不知道怎么带我小孩， mm hmm. 他就是情绪随时都会一秒断线，嗯、mm hmm. 然后我完全不知道怎么安抚一个爆炸情绪爆炸的小孩，嗯、mm ， hmm. 然后每天可以这样子来回一百次，然后身心俱疲。<笑>
1: 哇，那你先生真的是，就是在这个时候也承担，<笑><佔>嗯，对呀、啊，他一定也要
2: 有好的地方，不然我们怎么会跟他走到现在
0: ？这<笑>听<笑>听起来，先生加分的点蛮多的，<笑><笑>还可以啦。啦<笑>但是我觉得老师有提到一些真的实际上经营婚姻的方法，比如说。这个逃避虽然可耻，但是有用。所以老师对于家事这件婚姻杀手，有很多是心境转换的方法。是啊，就不要管他了
2: 。<笑><笑><笑>真的，我后来有一阵，就是我们家洗来的衣服收下来，我都丢在那个客房的床上，要穿的你自己去找。哦、oh. oh. ，对我已经没有力气再折再收了。嗯，而且你知道，小孩的衣柜，你帮他整理好，还是会弄乱。没错，他只要进去三分钟就乱了
1: 。对，然后他也跟你讲说找不到，<对>找不到，是,到是没错
2: 。而且我不知道很多那种很厉害的教育小孩的妈妈都会说，<笑>啊，训练小孩自己整理衣柜啊，什么什么，我觉得讲的都很容易，<笑>对我来说都是天方夜谭。<笑>
1: 而且而且而且，老师其实你说的这边有写说，每一天跟小孩相处都没有剧本，然后每一个跟小孩应对都是一场实验
2: ，真的呀。
1: 对，所以老师最<笑>最最可靠的伙伴就是他的扫地机器人了
2: 、啊。啊，我太爱我的扫地机器
0: 人。<笑>老师说，是我全家唯一最听老、啊、最听我的
2: 话，我叫他动就动，叫他扫就扫，从<笑>来不会给我拖延
0: 。<笑>然后有一次是,不是集成盒坏掉一
2: 次，对，对啊、有一次是哦，那次是疫情。然后大家都关在家里，关的每个人脾气都很不好。<笑>然后我又很忙，非常非常的忙，就是搞三餐啊，搞、嗯、<哼>小孩网课啊。<对>你知道那脾气真是我够暴躁。嗯、然后那天就是，我现在就非常悠闲的在那边喝咖啡，<笑>就看起来就很碍眼。然后就我在后面就在收衣服，满<对>身大汗，他在那边喝咖啡。对。然后我就。叫叫石头去去做做事，石头是
0: 你的扫地机器人，我
2: 的扫地机。那石头就说：“集成盒，请清理集成盒。<笑>”是怎样？你想说对？有我，有搞错？今天连你都不听话了吗？然后我就跟我老公说：“你去清理一下积尘盒。”老公就说：“我不要。”我说：“你为什么不要？”他说：“我就是不想要。”我说：“一个早上我所有家事都做完了，我只请你清理一个集成盒，有这么难吗？”<笑>然后他就说：“你叫我做任何事情我都做，我就是不清理集成盒。<笑>”是不是讨打
0: ？真的耶，<笑>真的<耶>。为什那时候要丢这件事情
2: ？我觉得他有一点故意，因为他看我那阵的怨念都很深，我觉得他有点故意想要闹我，可是他没有想到他闹错时机，闹错。哦，所以他其实就是觉
0: 得跟你闹着玩的。
2: 但他没有察觉到我的我的那个，我已对他已经是压垮落驼的最后一根稻然后我当下就炸哭出来了，我就哭说：“我说为什么？嗯，所有脏的臭的事情都是我做。嗯，我只你只是清，我说这个机器买来到现在几年了，你清过一次集成盒没有？嗯，我只请你清一次，有这么难吗？嗯、<哼>然后我就把那集成盒非常生气的摔在地上，我我就离家出走了
1: 。有。哦，有，我觉得会耶，会有一种会。其实它真的是一个很
2: 小的事情，很小的事情。但是你就会对，然后你仔细想，真的，他真的买来到现在，我老公一次集成盒都没有清理过。真的，对我想说，你真的觉得今天集成盒、扫扫地机器人买来丢在那里，它就会,就会动了吗？对，它自己就会动了吗？里面东西会自己干净吗？嗯、对，洗碗机买来它就
1: 会一直洗吗？不、啊、好笑
2: 了。然后我就真的气得离家出走，<笑>就离家出走。更悲伤的是，因为疫情，所以星巴克也不能做。<笑> Them, 有那段真的是，那对<笑>真的，你知道真的，你知道天下之大，<笑>到底哪里是我容身之处？<笑><笑>然后远吗？我哎、哦欸，你说对了，我后来真的坐在合体耶。哦， oh. 没地方可以去，我就在合体坐了大概半个小时、一个小时，然后我又回家
0: 了。对，不然怎么办呢？嗯。<笑>这不容易，这真的
1: 这这段，可是老师最后还是<笑>还是
0: 还是,还是回去了，后来就回去了呀，嗯、然后
2: 他们就已经清干净了，嗯，然后我都很努力教育我儿子打扫。
1: 不要让<笑>不要让别人的以后未来别人
2: 我要我会是个很好的婆婆的，真
1: 的。我要把我儿子训练好。<笑>可是可是你先生不是说嗯，看看我们家一尘不染的客厅。我看到那一段的时候，我真的大笑、欸
2: 。<笑>对，因为当初我跟我先生是闪婚，我们大家真四个月就结婚了。嗯、然后我想说，我要结婚是不是还要去认识一下你家妈妈？<笑><笑>就未来的婆婆。嗯、所以那时候我第一次去我婆婆家的时候，我就跟我婆婆还算聊得。蛮愉快的，嗯，然后我回来就很放心，我就觉得这个婆婆应该很好相处。我老公刚问我说：“为什么？”说：“因为你家实在太乱。<笑>”哈我觉得他们家东西很多很杂，因为我婆婆是那种克勤克俭的客家人，嗯、就是很多东西都一直留着，哦、留着有那种四十年来的那种蛋糕盒啊什么的，哦、他都洗得干干净净、整整全部堆在那。然后坏掉的洗衣机，他还留着，就两台洗衣机。<笑>洗衣机，然后我就觉得哇，这个生活这么不拘小节的。婆婆<人>应该会很好相处，<笑>然后我老公就说：“嗯，以后我们的媳妇很可怜，因为我们家都是窗明几净，<笑>我还要插一盆花，然后然后吃饭还要摆盘。”就说：“以后我们媳妇来看到我们家都吓死。”他真的很会吐槽你耶
0: ，他超会
1: ，他
2: 天生就是来吐槽我的，他是,他,是他是你的克星吗？<笑>沒有，而且我觉得他是
0: 生活智慧王，因为我我看到最爆笑的是那个时钟的事情。就是你儿子好像七点一定要起床、oh, <对>，这一次整本书我觉得<笑>我真的是觉得傻。我跟你讲，真是孩子帮我们淬炼的，因
2: 为我儿子是你讲一个那个故事，他就是我真的时候他好像才中班还是什么时候，老师就跟他说，将来如果你念小学，你七点就要到学校。嗯，然后他就开始算他几点应该要起床，假如他七点要到学校的话，然后他那有一天他一开始很恐怖哦，他就把闹钟调了六点。我说你六点起来要干嘛？他因为他你算好了，如果他七条到学，他六点一定要起床这样子。嗯、然后后来他就什么呃，还提早，就五点多他就醒来，准备等闹钟。等闹钟响。钟响然后后来我们就跟他好说歹说，因为他那时候还没有上小学，我说你娃娃车九点才来接、嗯、你，那么早起来干嘛呢？对。然后后来我们跟他讲到半天，他就说好，他可以接受七点再起床。所以我们家就是只要七点一到，一定要叫他。如果没有叫他，他就会整个大爆炸，<笑>就情绪整个大爆炸，踢啊、哭啊、闹、啊、这样。然后有一天就不知道闹钟为什么没有响，我眼睛一睁开看到已经七点七点多了，我就快吓死了，我就赶快戳我老公，然后,<笑>然后就指指上前面的钟，因为钟在我们正前方。我老公一看到眼睛马上噔，就真的吓醒。吓醒<行>、嗯！后来他就整个人跳起来，把时钟拿下来转转转，把它转,转回去。点转，<笑>转对。
0: <笑>就从七点半，<笑>就是，這的不是一般人会
2: 做的。那不然怎么办？然后，然后，再把钟挂回去。挂回去之后呢，我再把我儿子叫起来，说：“宝贝，起床喽，七点钟了。
0: 」
1: 对，就是让生活
2: 非常好笑。所以我就说他就是，他就是有一一双魔手。所以后来我们家常常时间都是混乱的，<笑>所以常常不知道真的是假的，我们都不知道这个时间是真是假。<笑>就是反正就是每天，如果我们睡过头，我们<笑>就把我们调过来，还是会在做这件事。会会会，會會因为我们常常会笑。那还不是光睡觉的时候，有些时候，譬如说小朋友一直闹，说他还要玩玩玩玩到什么长征几到几，我们就会偷偷调一下。你是调快不然就，对，就没完没。没了，你知道吗？<笑>那跟这就是一种，种这就是一种善意的避免冲突的方式，<笑>可以让生活继续过下去的好方式，是就是要找到自己的求生指南那样。<笑>嗯，真的，真的，真的
0: ，我觉得老师真的是一个很诚实的人写这些东西。但是我觉得后半段就是书后半段就有一点比较认真、的严肃，因为因为老师有讲到孩子，就是那时候有那个生病，生病对，然后老师为了这个孩子的病，可能生病的状况啦，或者说各种，比如说要上学等等，你就是开始去学习很多什么医学、营养啊这些知识，然后想要帮对，对儿子就常套叠。
2: 嗯，那长道蝶就是一个。呃，你二十四小时内你必须要处理的，就是大肠包小肠嘛。对，你二十四小时内必须把它分开来。没错。那如果没有处理的话呢，就可能会肠粘连啊，啊什么的对？对对，再严重你可能就塞拉那拉之类的呀。嗯、然后我那时候看到这个资讯的时候，就有点被吓到。
0: 嗯、<哼>那我
2: 也不知道为什么我儿子肠到底就好多次。嗯、就是医学上应该是两岁之后就不太会有肠到底了，所以我们后来是在台大给一个对吴医师帮我们做了检查。嗯、<哼>他一直到最后一次饭是小学。刚开学，哦、他一直到六岁
1: ，哦，算、就是
2: 已经是很老，就是一通老不会那么不会，一般就大概两岁之前。嗯、所以医生也非常的奇怪，说其实临床上没有这么大的孩子还在长套叠。嗯、<哼>然后医生就跟我说，假如他在犯的话，下一次就是必须要可能开个刀把肠子定起来，是干什么？就固定、嗯、做一个比较、哦，对，才不会一直。套就是大肠套小肠这样，嗯、哼哼然后他只要一肠套叠，他就会每隔十五分钟就痛一次。嗯、<哼>对。然后我觉得很神奇的是，我一开始因为不懂，嗯、然后反正就是第一次先救了他，嗯、然后
1: 之后可是那个真的是妈妈直觉第一次你是
2: 说医院原本没有要你？应该说，第一次发生的时候呢，我们去的是先家里头附近的的医院，嗯、然后那那个医院说他怀疑是肠套叠，但是他没有帮我们照超音波，他叫他回家说隔天再照。嗯，然后那天我因为我去。去讲课，我回到家的时候跟我老公交接，嗯、我老公就跟我说：“哎、欸，医生好像说什么肠套叠，他都没有去查那什么东西，他就赶着要走了。嗯”然后我就想说：“什么叫肠套叠？”我就上网查，一查我就被吓到。嗯、我想说：“哎、欸，怎么可以隔天再做超音波呢？因为在二十四小时之内一定要处理，如果你有这样怀疑的话，啊、而且我看我儿子痛得很不对劲，他每隔十五分钟就痛得很严重，嗯、所以我当下就决定。”那我不能相信这个社区型的小医院，我马上报了他，我就去台北的医院。然后台北的医院听我第一家医院听我讲完之后，他就他就觉得这个就是长跑叠，嗯，然后他就跟我说他们的医院超声波人员已经下班了，他没有办法帮我处理，他叫我马上再转另外一家医院。所以我就马上要抱着我儿子又坐上急诊车，又去另外一个急诊室。哦、然后那次他就蛮幸运的，我们那时候是到国泰。嗯哼哼，然后正好儿科主任也在，对，然后马上帮我们确诊就是肠到底，然后马上就进手术室了，<對>就做钡剂灌肠把它通了。可那时候他很小，嗯、那时候连一岁都不到、啊、你知道？嗯
0: 、然后你全麻吗
2: 、嗯？没有全麻，就把他有点有点昏半昏迷这样，嗯、他就一直。迷惑的笑着，这种，因为他帮他弄一麻药就是一点。对对对，然后医生就叫我签什么切结书，嗯、就如果没有通过或者通破肠子，嗯、因为肠子太小，因为会有很多对不可控的东西、啊，不可控。他说肠子有可能会当下被通破，嗯、我说、啊、破了还得了？马上、嗯、就开刀。嗯、然后我签那个说明，就是那个那个同意书的时候，嗯、就整个人眼泪就一直掉下来。啊、对，那我觉得那些儿科医师人还蛮好，他就一直鼓励我，他说妈妈其实你很棒，他说因为你有。警觉到这件事情，不然会更严重。啊、因为我马上把他抱去医院检查，<的>然后，而且那时候我还怀孕，我怀我女儿，嗯、所以我没有办法待在里面，哦嗯、因为他的那个。他要 S
1: 光嘛，
2: 还那个通常是有显影通。你那时候还大肚子。对，我那时候大概五个月，四五个月。嗯、哦。对，然后那时候我老公就去开会了，根本完全手机都没有讯息，你知道吗？嗯、对，那是第一次。然后后来他隔没多久的话，又犯病了，次，就开始又肚子痛。我就觉得怪怪的，嗯，然后我们就又去急诊，嗯，然后急诊的时候，这时候我就跟医生说他有肠道炎的病史，嗯，然后医生就说他看起来不像，嗯、然后医生就说他可能只是。数遍，然后就帮他灌肠，嗯嗯，然后灌肠完就叫我们回家，嗯嗯然后叫我们还是痛就叫我们回家还是痛,、啊、还是痛然后那时候已经半夜三点多，我们回到家都三四点，然后大家都很累要睡觉，可是我就看我儿子、嗯、还是每十五分钟痛一次，嗯，我的直觉就告诉我不对啊，没
1: 错，对，然后
2: 我就把我老老公摇醒，然后我说我觉得我们还要再去医院，我老公就说我们不是才刚从医院回来吗？嗯、然后我就跟他说那时候其实我已经打了所有台北的急诊室，嗯、有哪一家医院可以马上做超音波检查？嗯嗯因为他就是一定要透过。超音波才能够确,确定，对。嗯对，那有些急诊室跟我说他们不行，嗯、可是台大的急诊室跟我说他可以，嗯、然后我就跟我老公说，我们现在马上要去台大急诊室，嗯、<哼>然后他就跟我说很累，我就说，嗯、我说那我就说我就直觉他是长泡蝶，对，你知道这种就是妈妈直觉，就你对，我们当然不能够跟一个专业的医师比
1: ，可是你就知道你那个总有我老
2: 公那时候跟我说，那医生就跟你跟你说急诊室医生，你跟你说不是，而且我们刚从急诊室回来，我说你要赌吗？我说你敢赌吗？我说如果他真的是呢，你。你等到明天第二天，嗯、他肠子怎么样了？对你，你你可你,你可以接受这个风险吗？然后我老公就马上换衣服，我<笑>就去台大去。结果果然凌晨五点，我们又确诊了
1: 。<笑>对，我老是你说，我看你这一段的时候，我真的是我心里也是我我。当然，我们家孩子不是这种肠道题，可是我先生的那个反应就跟,<笑>就跟一模一样。这个医生就是这样说啊，<是>这个这个科学实证就是这样啊，是可是他们就是不相信妈妈。对，你就是看那个小孩，他就是不对劲。欸、我觉得很多男人他没有这根神经。对，对。对后我因为我先生跟我都一样，都是。就是医师人员，然后就他就说你要相信科学证据啊，然后相信什么？小孩他就是不对劲，不<笑>对，小孩就是我在带，是他放个屁我都知道
2: ，<笑>所以，我真的真的蛮鼓励妈妈相信自己的直觉。对，像我那时候新手妈妈很六神无主的时候，我读了非常非常多专家写的书，<笑>可是我后来就发现，其实那些书根本没有必要。就哎，对，出来是比较恨。我就是、<笑>就是我觉得，我觉得最后你这些专家都有一点不如我，就是只有我是二十四小时跟孩子在一起的。嗯，对我觉得反而是把自己的心定下来之后，我带孩子反而开始有了一番生机。就是一之前都很害怕，就觉得自己哪里没做好，然后到处求救，一下带他看智能医师，一下觉得他是不是要看个新辰心理医师，一下觉得哪本书上怎么写，就每天都提心吊胆，就觉得自己怕自己做不好，或是。然后你知道，我觉得我们现在妈妈很可怜，是我们现在资讯太充足。没错。太多了，太多，你<對>根本就淹死在里面，真的淹死在里面。然后你就会觉得，嗯，我是不是要听听那个萨提尔呢？哎、嗯，我是不是要那个？嗯、<笑>老师在说、這個
0: 、就是有讲到那个百百岁嘛，那时候百岁<歲>，對,对，就你会觉
2: 得非常焦虑。然后还包括有些时候就跟你说什么，孩子如果什么问题，六岁之前就是黄金治疗期什么的。然后想過我还要背这么多。对的，你想说，哎、欸，那他会不会有什么事情？我要要不要赶快帮他检查一下？不然他会不会错过黄金治疗期？<對>像我儿子，很有一阵子。么跟发一直发不出来，哦，然后我又担心说，那、嗯、他是不是发音有问题？是是那我是不是错过黄金治疗期？嗯、你知道，我觉得这些很担心，真的是把妈妈搞得快疯掉、欸
1: 。真的，即便我自己是在医院里面工作的人，我那个时候自己请孕家在家里啊，你光翻那个就是看网络看那些东西，<是>我自己就看到慌，你知道吗？哦、真的会越看越焦虑，<笑>所以不用看。所以我真的很喜欢老师里面讲的那句，就是。这些教养书、这些专家、这些都不如你认识你儿子来的深切。对
2: ，只有我们是二十四小时跟孩子在一起。我们要对自己有信心，我们一定知道他的那个无字天书，只有我们知道那个密码是什么。<笑>真的，<笑>就是,是对啊。而且我
0: 觉得老师说的就是相信自己的直觉。对，因为我觉得其实其他的人他可以给你他的看法。或者是一些意见，那帮助你。如果有一些你从来没想过的东西，你可以想一遍。但是最终那个答案，我觉得老师就是一直让我们知道说，就是你，你如果是跟着孩子亲密的相处，你就是也是要自己
1: 去去把那个细节，自己自己相信自己的这种感觉，然后再去帮助。其实现在医疗也慢慢的有一些在转化了，他现在也是。会相当重视家长的一些 feedback， 然后跟家长一起做决定。我觉得他是在逃亡，嗯、因为那种不确定感，可能在过去几年真的是在医疗端也会感受得到。所以现在其实有另外一种模式，比较像是说跟家长、跟那个个案一起共同参与，就
0: 是、医师啊、跟治疗师就多做讨论。好<论>，你自己
1: 观察到的点，对对对。然后我在这一段里面，其实我看到老师里面写那个你在医院里面陪病的时候。然后就跟其他妈妈们一起等待的时候，啊、在医
2: 院里都看到好多妈妈，觉得好辛苦哦。嗯，啊
1: 、我们在治疗室外面其实也看到很多来做复健的妈妈们，是就会有一个互助共融的一个那种团体啦。嗯<是>，所以我看到你这一句的时候，看到你写这一段，我真的就觉得，对呀、啊，我真的就是这样子。你知道，我
2: 真的觉得让女孩越长大的真的就是孩子、欸，哎，不是老公，绝对不是男人，<笑>也不是老公，对，对，不是。你不觉得吗？你看，我们当了母亲之后。哦，突然间什么东西都懂了耶！<对>上知天文，下知地理，各<对>大营养素跟那个身体健康的关系，我们都开始了解了。
1: 对，然后连本来害羞的，或者是其实，在那个场域里面，你也会去帮忙关心啊,啊。对，真的，我们都变得
2: 不一样了。真的对，以前哪里关心
1: 什么地球暖化、啊？<笑>真的是没错，我也是，就是生了小孩之后才觉得说，哎、欸，对啊，我要留给我小孩一个比较好的环境或什么的。啊、真的，他就始会思考什么教育体制，以前没想这个东西對。对，不就是好好念书，好好考试就好？我们不是这样过来的吗？
2: <是><笑>现在想的可多了，我们的忧国忧民了呢
0: 。
1: 真的憂憂，妈妈的力量、啊，做妈妈的力量，很多
0: 哎、欸，世界上很多政策的改变是因为<笑>对是妈妈一起推。懂，然后可是我觉得老师在这个篇章之后又又有写到说，其实就是因为我们那么想要为了孩子好，然后要学习这些东西，有时候你想喘口气。但是很多时候又不敢去喘一口气。那老师有提到那个有一个日剧叫《海蓉》，然后就是里面有提到一个妈妈，她跟朋友去喝下午茶。
2: 那个那个故事是在，
0: <對>这是一个真实发
2: 生的案件，是真实的，嗯、是真实的社会案件改编的。那、嗯、那个故事其实是在说，那个妈妈她就是一个全职家庭主妇，然后每天她都会去接她孩子放学，会在家里头等孩子回来。可是有一天，她就是在出去的途中遇到她一个老朋友。老朋友就说：“诶、欸，我们好久没见面，不如喝杯咖啡吧。
1: 个”就是
2: 对，喝个下午茶，啊、所以他就很开心跟他喝个咖啡，吃个下午茶。诶、欸，就一不小心聊天就忘了时间了，所以他比平常晚了十五分钟到家。嗯，就这十五分钟的时间，他的孩子回到家，嗯、在门口等妈妈。嗯、然后有一个五年级的小男生经过他的面前，就把他带走了。嗯，然后再找到这孩子的时候，就变尸体了。嗯、然后后来社会的舆论就开始谴责这个母亲，说你是贪图享受，享受就害死了自己的孩子。对所、啊、以我觉得整个社会对女人的要求跟判罚都让人简直觉得无法忍受，<的>对。然后所以这妈妈非常非常痛苦，就觉
1: 得好像。大家说：“哎，小孩怎么样？还是妈妈没有弄啊？对对对。可是对这个母
2: 亲来说，她其实只是喘一口气而已。真的，对我觉得这个社会对于女生喘口气这件事情给的惩罚太严厉了。真的，对，还包括我们看在我们娱乐剧里面，其实，对，你看那个宋乔啊，她其实就只是她跟她儿子去看电影，然后中途接了一个公司的电话。嗯，讲完电话之后，她只是觉得，哎，反正电影还在演，那我不如在外面喝杯咖啡吧。她也只是想要喘一口气而已。孩子就被杀了。”嗯嗯，对，那你看这些，我不知道，我觉得这些新闻媒体的一些东西会让我觉得，呃，女孩、女人背负的东西真的太沉重了
0: ，就不敢松懈，然后要是
2: ，是你好像对于自己。你好像对于喘口气这件事情会有罪恶感
1: ，你好像当了妈妈，从对，你就不是你自己的，对，是。
2: 对，尤其在婴儿 baby 的时期，真的是这样子，就是你连上个厕所你都不敢，就是惊，就是战战兢兢，不敢锁门呐、啊，門啊啊、因为怕听不到他哭或者他找你。嗯
1: 嗯、啊、嗯，对，對我洗澡的时候也是会<對>、就是。<笑>是觉得我有的时候还幻听，<笑>就是那个小小的时候，<笑>对
0: 对，你在洗澡，你会想说是他在哭，是是是，对，就会叫神经质，
2: 对，是。我觉得一直高压处在这样的状况之下，妈妈真的是身心俱
1: 疲耶，真的很累，嗯、真的很累。是<對>，然后我也很喜欢老师里面写的说，呃<是>，我们跟先生都是有个时差，当爸妈的那个时间是有个时差，我们一怀孕就开始，然后<是>就是在 prepare 这些
0: ，
2: 对对对，老公是慢一点。
1: 慢很多，我们家
0: 。其实连怀孕这件事情就不关他的事也是，就是老是在未来妈妈写的啊，就已经女生已经在这个里面竭尽所能了，对备孕，然后什么各种方法。可是男生可能都还搞不清楚状况，日期算错，然后什么各
1: 种
2: 。对他们不在状况内的
1: 。对啊，他们是是那个小孩抱在手里面才，他才成为哦，我是抱抱。哎，真的，可是最近真的有一些
0: 人，他是真实的感觉，就是他是真的是到了小孩出生那一天，他才有那种，嗯
2: ，看到了才有感觉，对不对？对，对
0: 但女生可能已经经
1: 历了没有开始就开始准备了，了是，嗯
2: ，女生已经在整个备孕过程
1: 就你神经兮兮，对啊，<笑>然后出来只要一个风吹草动，是不是我怀孕的时候,的时候吃了冰，<笑>对，吃了什么东西？是,是不是我五个月的时候我自己就有？我我请育婴假嘛，然后我五个月的时候让我的小孩从那个床上就是跌下来，你没事，我们讲再见。不是因为这件事情，这影响我很深。结果后来，因为我们后来用双语教育，所以他的那个语言的那个爆发就比较晚一点这样子。嗯、然后我那个时候，我那一阵子就是每天哭、欸，哎，就是晚上就是每天哭。我说是不是五个月的时候摔到那个，就是让他摔下来那一次造成的？<笑>对，然后我我老公就是。就觉得说这个没有什么，就是又要拿一堆科学证去告诉我说这没有什么这样子。<笑>可是当妈妈真的是很，就是你每一个小孩的那些东西你都会记得了。然後对呀、啊，而且会害怕、啊，是对，随、嗯、
2: 便摔个跤就要把他抱起来看一下
0: ，<笑>有没有撞到头、哦，<笑><笑>有没有变笨吗？
1: <笑>真的，對,<了>对，那
0: 。我觉得这个这个整本书老师一直在讲说，就是成为妻子跟妈妈之前，你也想要先成为自己嘛。然后老师也在书中聊到自己努力在工作的岗位上成就自己的职业，但是又在照顾孩子跟先生的时候有一些挣扎
2: 。是啊，肯定会有的。我觉得每次在工作的时候，就会觉得自己是不是带乎了妈妈的责任。嗯哼，对，然后在做妈妈的时候，又会觉得说啊，好像什么工作事情还没做完，嗯，就一直在这样子的轮回里头消耗啊。那孩子上小学稍微好一点，真的吗？真的嗎就稍微好一点，我们看到希望哎、欸。对
0: ，至少他白天他,他比较忙，他自己比较忙嘛，就<笑>是,是,是白天他
2: 不在家，你怎么样都有一个一段自己的时间哦。在、哦、他小的时候真的是太可怕了，像我很长一段日子是。我大概在晚上半夜两点，我会我大概九点十点陪小孩睡觉，对，嗯、<哼>然后两点我就會固定醒来写写作，<蛤>就有自己的 me time 这样子。两点醒
0: 来写作，你不会很累吗？很累，嗯、<哼>
2: 可是我一定会在那个时间醒来。我的身体已经成已经生理时钟已经是这样對，有很长一段时间，嗯、然后一直写到可能六七点，我就顺便做早餐。那是一段很可怕的岁月，我现在没有办法。
1: <笑>老师，不想老师，你知道你刚刚讲的这一段时间，他等一下要转身跟我讲说，请你请我两点起来写文章。<笑>
2: <笑>我现在偶尔事情做不完的时候，还是得要两点起来，因为有些时候小朋友下课，你就开始忙孩子的事情嘛。嗯，他们要吃饭啊，洗澡啊，写作业啊，吵架啊，就很忙啊。<對>然后一直忙到他他们睡觉，一定要爸爸妈妈都躺在床上，嗯、所以你还得陪他们躺。然后
0: 就事情都还没做完，可能等他们睡着以后再爬起来做这样。嗯，没错，对，没错。老师，除了这本书，我还是想要最后能够问你一些未来妈妈的贼真的事情。<问>就是我觉得太多人看完都觉得说，怎么会有人可以把备孕这件事情写得这么细腻？就是说这么多中间过程会遇到了心境的转折，然后各种老师是怎么能？是经历过，还是说这是没有？我没有经
2: 历过、欸、可是我一直有在思考人到底为什么要生孩子
0: ？<笑><然>哦，这么大灾问吗
2: ？<笑>对，因为嗯，譬如说这个题材，刚刚说早上我的时候，其实我很清楚的知道，我最后一定要写领养，因为我从来都、嗯、都不觉得血缘是亲情的唯一。嗯，<音>对，因为我自己家庭是两个爸爸跟三个妈妈。事实上，在我人生当中，影响我最深的人是我的叔叔，就是我的养父，并不是我的生父。嗯<音>所以我一直不能理解，为什么拼死拼活一定要生出自己的孩子呢？<音>对你有可能生出孩子就是不孝子啊？<音><笑>有比较好吗？<音>我不晓得耶。那因为在国外，<音>呃，我觉得领养是非常 popular 的。包括我自己年轻时候去游学，我其实遇到了几个被美国人领养的韩国女的孩子。嗯，<音>那我觉得。每一个生命都有它很美的状态，就是当你爱你是爱孩子的人，其实不是亲生的你都会爱他。对，如果你是一个不爱孩子的人，亲生的你也会虐待他。嗯、我们不是有很多那种受虐儿童吗？嗯、对，所以我个人并不那么执着，一定要有血缘的、嗯、的牵连。对嗯，可是我身边的确有非常非常苦恼在生孩子这件事情上的朋友。嗯<哼>，那我觉得可能我身边有两个极端的例子，所以一直有对这件事情非常多的思考。嗯哼，<音>我有个朋友，他是做了十年，最后忧郁症还没做出来。那我另外一个朋友呢，是做第一次，他没中，后来他就直接放弃，直接领养。你知道，这样同样过了十年，一个是忧郁症，一个我另外一个领养的那个朋友，他已经是一个，他同样拥有事业，他是一个创业家，然后他的孩子也很好，然后婆婆就是他拥有了事业跟家庭，他没有失去什么。嗯哼，嗯<音>，对。就是你愿意花十年的青春，只为了去做一个孩子吗？嗯哼，那你自己的人生有没有别的梦想呢？还可以不可以再继续推进？对，那所以我后来采访的过程当中，其实我的采访到一个升职的那个呃顾问的，他跟我说的是他自己个人觉得可以设下挺损点。嗯哼，对，因为开始做试管的家庭啊，的夫妻啊，嗯、经过统计，只要你做了不孕疗程大概三年之后，有一半会离婚、啊这么高哦，有一半，因为你的感情根本扯不了这样。你你的婚姻当中永远都是不开心的事情，你的婚姻还能继续吗？每天太太就跟你荷尔蒙不稳定，然后打黄体素，打黄体素，对对对，然后脾气很差，然后身体不舒服，对对，然后先生也觉得压力很大，还有经济的压力，对，什么都是钱呢。对，所以所以那个不孕症治疗师他就跟我说，他自己觉得轻松点，大概就是三次，如果都没有的话，要不要转念？有些可能是戒软，有些可能是对，就是你可以转念或是领养
1: ，对。我那时候对那个未来妈妈印象很深刻，就是她那个她那个肚子那边，就是一直扎针，扎到连那个男主角都觉得、嗯、这样子。
2: 你知道那个那,那一段有一些不孕的那个。社群啊，脸书的社群，其实大家都会分享哎、欸，嗯、我就看到都觉得好心疼哦。有些小、嗯、有些人会分享说，他的孩子生出来，你看到那种照片，就是小 baby 放在中间啦，嗯、旁边围着都是他们打过的针，可能五六百支针管那样子，嗯、我看了都觉得好心疼哦，真的。不管是各方面的付出跟努力，真的是非常多这样，非常多。所以我那时候在写《未来妈妈》的时候，我就在思考说：我们有子宫，难道就是一种原罪吗？就是子宫，<笑>子宫在我们身上，我们就不得不就承担了这样子要生孩子的责任。嗯<對>
1: ，对。那
2: 这到底是好还是不好？那我们有没有可能不要因为传统要我们生，不要因为别人要我们生，不要因为年纪到了快不能生，所以我要生？能不能够就是在一个。可以自主的状态之下去做这样子的决定，就是做自己生命的主人。因为我觉得生跟不生，其他都是一种选择。是，没有什没有人可以保证生得比较好，或是不生比较好
1: 。对啊，对，就像我书里
2: 头就写到，我产后四个月我就忧郁症非常严重，嗯，天天都在哭
1: 。然后我第
2: 一次出去演讲的时候呢，我就遇到台下都是那种在职的人士，然后就有一个女生就来跟我说，她就跟我说：“吴薇老师，恭喜你，就是生孩子，就孩子已经四个月了。”然后就跟我说：“我流产已经四个月了。”他就说他一直做都做不到，然后他觉得他人生很痛苦，不知道怎么会变成这样。然后我当时觉得很震惊的是，因为我也觉得我很痛苦，嗯、我就觉得为什么生得出来跟生不出来都这么痛苦呢？嗯嗯
0: 、
2: 对，就是到底生还带给我们的是什么呢？嗯、我们是为了什么原因要一定要生这个孩子？呢、嗯？嗯、那生不出来难道人生就是绝境吗？嗯嗯、那生得出来的人生就比较好过吗？嗯<笑><笑>
0: 对，真的很多东西可以思考。但<对>
1: 是，那我,我觉得老师在书的嗯中后段这个部分，我觉得可以为这件事情做一个蛮好的结语啊，就是你不会把我快不快乐变成是小孩的责任哦，这倒是。对，我觉得这个部分就是把嗯，比如说这个责任的归属，我不会因为我生了你这个孩子，然后我就我的快乐就需要。你去负责，对，因为这是我的，我对我的自己人生的抉择，是一是这样子。嗯嗯
2: ，我觉得应该说跟孩子相处关系里头，嗯，保有自己想做的事情跟自己的自主性跟快乐是很重要的。嗯哼，我并不想要做一个十全十美，然后完全牺牲自己的母亲。我觉得这样子的话，一旦关系里头有了牺牲，将来你就会有怨念。嗯嗯，嗯你就会觉得我为了你牺牲了这么多。对，我觉得这样子孩子将来会很痛苦，所以其实即便现在我一边带孩子，还一边还要工作，还要做我喜欢做的事情，嗯、<哼>非常非常的累。可是我不太想放弃，嗯，因为我觉得那就是我之所以是我的价值的存在，嗯，那我不想要将来我会去问怨我的孩子说啊，当年要不是因为你，我可以更对我可以怎么样怎么样？我觉得这种话都是后话了，嗯、你讲这种话其实孩子会伤心。对，所以我觉得一个妈妈的快乐就是自己负责。对，你不要把将来你没做到什么事情牵拖在你的孩子
1: 身上。真的，对他没有要你生他哦。<笑><笑>对，好想要再延伸到那那个中间那一段，对，生出来或不生出来，他都是备选。就
0: 是、对，是，對啊、的确是这样子的。是，嗯嗯嗯。好，今天真的是非常感谢老师。那这本书。真的是老师的这个是今年出版，是去年今年,今年出版的，才刚出版。嗯、对对对对，妻子妈妈偶尔留中微。那我觉得这本书就是非常详尽的探讨老师各种身份，结婚前各种就可以开始看了。对,对
2: 对对然后每一个阶段你会遇到的撞墙
0: 。嗯。<笑>对，很真实呈现。对对对，跟
2: 转念呢？对我觉得我比较想要呈现的是我转念的过程。对对，你怎么去思考这样的事情？我觉得婚姻中快乐事情大家都会写啦。对，每个人也都可以讲述一些。可是你敢不敢面对你的痛苦跟你的成
1: 长？我觉得这个比较重要。没错，成长会是痛苦的。但是就,回到就而且我觉得就
0: 是变成说，虽然他很真实，然后老师也不是只是抱怨，而是老师真的从这个里面走过去之后，然后告诉我我还是有
2: 幽默感的，
0: 對<笑>老师<笑>幽默感多的，多的没有幽默感的人生实在是活不下去了。刚刚时钟故事跟
1: 那个，我一开始我以为我要拿看来来看一个就是抒情小说，<种>然后我就一直笑一直笑。对对，这好
0: 像看剧，好像在看剧一样，一个家庭非常精彩的。
1: 好，谢谢各位的喜欢
0: 。对，那那就是大家可以就是去去买老师的书，然后我们也会贴购书的链接放在我们的节目的资讯介绍栏，还有老师的粉砖，因为老师的粉砖其实也很好看。哎，对对对对对对，老师的粉砖有很多老师没有写在书里面的小故事。谢谢大家的喜欢。对，好，那我们今天谢谢老师，谢谢，拜拜。拜拜！ Bye bye 喜欢今天的这集吗？请记得帮我们订阅频道，这样就能每周自动收到新故事的通知喽。听完有心得，想跟我们直接聊一聊，也可以加入我们的 LINE 群，请你打开 LINE， 搜寻 OT 丽丽，就可以找到我们的群组喽。也欢迎帮我们在 Apple Podcast 上面留言、评分，让更多人能够搜寻到这个节目。你也可以追踪我们的粉砖 OT 丽丽当妈妈，每周我们都会提供关于小孩发展。爸妈的情绪支持，各种心情点滴的文章哦。当然，如果你自己有很棒的故事想分享给我们，也欢迎私讯投稿到我们的粉砖。我们也会不定期念收到的粉丝心得，还有约粉丝来录节目哦。最后，如果你觉得某一集你真的笑疯或哭得很痛快，请一定要分享这个节目给你的好朋友听。你的支持就是我们做下去最大的动力。育儿的路上不孤单。有我们陪你，我们下周再见。好，那我们终于到了节目最后面，来,来念我们刚刚答应大家的留言喽。先，我先念最新的好了。那个妹妹她就是跟我们说，她自己经历过试管，然后再听这一集真的很有感。那好喜欢这个频道，每一种正能量，每次的分享，我会继续听下去，一直追到一千集。一千集，嗯，好，是我要录到。八十岁嘛，<笑>到时候我跟丽丽说，呃，大家好，今天欢迎大家收听。<笑>好，可以，我们会继续努力，好吗？我我也我也不知道莫名为什么每每天每个礼拜真的都会跟下去，哎，你知道这种你知道这种感觉吗？就是一直跟，然后就也没有什么悬念的一直跟，即使我确诊的时候，也是觉得，嗯，唯一记得那一个礼拜要做的事就是更新 Podcast。<笑>好，然后下一个留言呢？哎呦，这针对我的，不好意思哦。他说：“米秀，我听你乘上五十遍，然后又乘上五十遍，那这是多少？两万五千遍吗？”所以米米秀这几就表示我告白我喜欢你哦， oh, 这么多遍，加油。然后哦，因为我知道啦，他七月留言应该是那个有一集我就是就是被撒娇大师 Q 到说，哎，我不知道，就是但有,有人有,有人会因为是我来来听这节目。<笑>因为毕竟这节目的名称是是是丽丽，是,是,莉莉是我是我们一直盗用她的这个名称，然后我在这边，你知道，可能新人一进来都听都都不知道我其实不是莉莉，我是 Michelle、okay。OK， 好，然后呢，就是也有人说很喜欢那个眼科王医师的这个温柔的解释啦。哦，那个那一集真的是不错，但是那一集我觉得我我觉得我在访问跟后置没有没有做到非常好啦。所以我觉得我的废话有点多。对，抱歉。好，那我们下一次啊对，对我们还要邀请那个牙科医师来访。然后哦 ，by the way， 我最近就是有带小孩，因为也是群组中一的妈妈建议，就是说可以去看一下那个，如果小孩子不断夜惊，可以去看一下那个小小孩的睡眠门诊，特别的睡眠门诊。然后我去看，哎，我认真觉得有用哎，那我真的。因为我是害怕确诊，所以我就没有带小孩回诊。但是我会力邀这个医生来聊一下这个小孩睡眠门诊相关的，就是对于小孩、小孩也不要讲睡眠各种问题啦的一些状况的分析。它是小儿小儿神经内科的医师，好啊，请大家期待喽哈。然后呢，再来呢，就是又有一个留言说。呃，他就是喜欢我们节目上用心陪伴我们成长。他说：“妈妈也是需要学习跟陪伴，没有错。陪你长大呢，其实不是陪小孩，我们是希望陪伴妈妈。因为妈妈，我们也都是从零开始当妈妈嘛，对不对？哈、哦。那再来呢，就是这个哦，四宝妈的那个。”这个在那，他也有一自己有一集，然后他又帮我们留言一集说，说他很喜欢那个怡婷老师在教养孩子上的很多的情绪消化的那个方法。哦，对，你你四个，怡婷三个。哦，说到这个，最近好多网红在怀孕哎，我我真的觉得只能收下我的膝盖，因为我。昨天看到 QQ 美嘛，然后今天我又看到彩玉老师，你知道你知道 Podcast 的那个英文彩玉老师第三台，然后我又看到那个令刀刚刚又 po， 好像好像他他就是三个月没来，然后想要在就是中间会陆续有一再看医生，想要验孕什么的。<笑>请大家接受我的跪拜。我我这两胎我就已经嗯，觉得差不多到头了。我这我的生命能量已已经耗尽。然后我看到我们群主今天也是在狂聊，就是到底要不要，就是每只要生你只要生了一个人，就被花式全身，二三四五六，然后各种花式全身的这个言语都可以，也可以聊个两百两百多则讯息。所以这个地方我就不多讲，我只能说。针对于就是能够一直生孩子的人，我觉得敬佩他。好，然后嗯，再来呢？哦，有一个有一个妈妈留言给那个秀英妈妈说：“妈妈真的很辛苦，加油！”对，秀英妈妈真的是那一集也是，呃，我非常的非常的推荐，好不好 ？EP 九十一，好。然后呢 ？E P 71， 那个交友产业的提问，诶，终于有人 Q 到我先生<笑>你知道我先生就是 Alex， 然后他就是有时候会来乱入几集，然后大家可以去找一下，就是他有几集什么冲绳啊，然后什么什么交友产业啊，就是他都聊很偏啦、啊，就是我们就是那种，我都是没有没有节目，没有没有存档的时候就抓抓他来垫档一下。然后他说那个。交友产业 EP 7十那一集，这个听友说也太好笑了，最后 ending 蛮好的，就是哦，那个 ending 他是说我儿子说他要交女朋友有一个九大行星的法则，那如果有兴趣的大家可以去听一下这个交友产业那一集，我个人我个人连我自己做完我都有听两遍。<笑>因为我觉得我现在实在太白痴，所以如果你真的需要舒压，就是你是需要很很无脑的一集。就是请你去搜寻有 Alex 的，就是或是就是搜有我的老公有有出现的技术。好好，然后我来还有什么？我看一下、喔呃、哦，就是呃好，然后有人是喜欢 ADHD 妈妈的那一集，那个是那个汪汪妈，好、哦、她。他他说这个，他说这一集的妈妈跟小孩真的好辛苦哦，自己非常有感。现在小孩刚生小姨，正是取得特殊生的身份，接下来有许多挑战。有特特殊儿的家庭其实都很需要支持的力量。我自己本身就是 A D H D 的患者，在接纳自己有这类的气质，跟有个一样这样气质的小孩子，花了很多时间在对面对外人的疑问、不明白，甚至觉得是故意的。真的很常自我怀疑，容易有负面情绪。这期的分享让我正能量满满，我可以继续过关斩将的。对了，就是要这样，是不是？<笑>我们做节目就是要真的要这样。哎，可是大家有没有感觉到，其实我们做一些一些集数的时候啊，我我个人的要讲个人的风格嘛，我我就是不想要很变得弄得很悲情，然后。或者是说，好，像这个故事就是想要来让大家就是流眼泪。我我真的是从每一个来宾中看到的都是满满的力量。那我觉得，我觉得即使这个东西，嗯，可能不是一般你说电视节目上面大家会要很容易去切入的点，或者从新闻事件去切入的点，但是我我反而觉得这个才是。就是像刚刚讲的，像赖群主一样，这才是让听完的人他能够真的带一点什么，然后，嗯，他能够真的有比较有力量的东西。好，所以就是你真的 get 到我们的点，很棒。<笑>然后呢，有一个人又留言说呢，超爱你们的 podcast， 很喜欢，这两天追了三十几集，收获满满。你非常的认真，你以前考试是不是？在前一天都可以抱佛脚，然后全部读完的那一种人，<笑>真的，你你你棒棒，我们给你一个棒棒贴纸。好，然后呢，再一个留言是内容很贴近实际的生活情况，好好听。嗯，他说呢，原来这种状况不是只有我自己发生过，然后夸好这把这句话。mark 起来，他说这是在听频道时最常出现的想法。之前洗碗做家事时，都会放着手机，戴着蓝牙耳机，打发无聊的家事时光。自从开始听 OTDD 后，我可以解放我的双眼，不用再怕因为听不懂韩语错过剧情而盯着小小的荧幕哦。因为你之前在追韩剧是吗？无聊的家事也可以变得很有趣，开车的时候也可以不无聊，还有许多预约的经验可以互相学习。原来还可以这么做。啊！谢谢你们录制的这么棒的节目，谢谢你。哦，你这篇录的也是非常有诚意。<笑>好，有一个人说来来说冲绳那一集，哎呦，又 Q Q 到我老公。他说他很喜欢冲绳那集，讲得很生动，很有身临其境的感觉。目前还不能飞，但多听几次仿佛做足了功课。日记一开机，马上冲飞冲,冲绳，你飞了没？你八月三号说你。已经预备好了，要一开机，现在开机喽！你飞了没？你刚才来留言跟我们讲，<笑>赶快去买。虽然冲绳机票我，我我发现好像最近不便宜，但是我朋友也跟我说已经有一万块以下的了。对，所以就是可能要找一下时间啦。不过，不过我觉得一万块以下非常值得飞了。好，赶快飞好吗？哦，而且我我觉得他讲冲绳是因为。我我有亏我老公说，因为冲绳那一集的那个收听率就很差，<笑>然后后来就有听众说，因为那时候根本就不能出国，听了就觉得烦，所以大家就选择不听。现在可以听了好吗？你如果已经要准备要出国日本的话，带小孩去听听看冲绳那一集。我跟你讲，冲绳就是一个育儿友善、家庭友善，任何程度的人现在都可以去。因为我我现在看到一些大网红说。日本最近新开国门，就是大开国门之后，就是服务业在就是讲英语的这个人力上面还没有跟着起来啦。所以，呃，如果你不会日语的朋友，那如果就是去一些就是比较真的比较不讲英文的地区，或者是说餐厅，我觉得会稍微吃力一点。但但冲绳，我觉得因为他们就是美军驻扎嘛，所以他们。这个我觉得 overall 的英语能力都还 OK， 对，而且也不至于会不愿意讲，好，所以我我是觉得冲绳真的很适合，呃，各种人去冲，好吗？好，然后呢，再下一个人说就是说，哎，很棒的节目，很喜欢乐天专业的丽丽，还有跟我有点像有点强迫症的米秀。你听出来了吗？在你们身上仿佛能够看到各式各样不同爸妈的烦恼与纠结。特别要告诉 m i c 要对自己有信心，觉得你的访谈有条理，而且切入点都很符合家长一般的想法。谢谢，你也是来鼓励我是吗？然后呢？结果，哎，有下一个人也是，也是，也是在鼓励我。他说 ，EP 九十七听的意犹未尽，原本准备继续听下去，就这样结束了。期待下集，那应该就是也是撒娇大使那一集啊。每次听完都对群主妈妈另眼相看，每个人背后总是有精彩的故事。这个群组是有温度的，一起鼓励，一起提问，一起解决问题，都是如此的温暖。对啦，没错，不知道你在群组中的代号是谁呢？好，然后呢，下一位呢是，他就说他想要多听到这个有关实验国小的分享，教育议题的分享。欸、对，升小学真的也是下个坎、欸、这个有空好，有空来来来邀集一下，啊、呃，怎么选学校啊，这些东西。好，然后呢，呃、欸，再来就是一个三宝妈，她说她很感谢我这个频道，她。呃，原本真的很困惑，要怎么陪伴三个女儿成长，跟现阶段大姐姐的叛逆期，真的是很烧脑的人生。课业不顾，跟同学借手机又打手游，认识网友又网恋，该怎么面对这样的问题，真的是一大考验哦。那你有没有听那个，就是我们之前性教育的一些一些系列的集数，还有那个 N 号房那那那两集，就是妇幼队的袁静来。我觉得这些都很很棒，就是我觉得我们的频道就是会一直在强调关系的连接啦，对，就是只要能够有好的关系连接，我觉得你可以不用太担心，因为孩子永远会把不管是好事坏事都愿意跟你说，有机会跟你讨论，那我觉得就没有什么事情我们呃害怕，因为我们因为孩子会知道我们会接触他的，好吗？好，再来呢？有一个听众说，我们很幽默好笑，很适合下班接小孩，夸号瘦娃。<笑>他叫他小孩瘦娃，就是野兽的瘦」，在很适合下班接小孩瘦娃前的车上听育儿寻瘦」，「鸡汤，灌好灌满。<笑>你也很好笑，你本人也很好笑，好吗？然后呢，再一个就是听众说，听了 N 号房事件也给女儿听，但是还是发生问题。嗯，他说听 N 号房事件呢，结果发现女儿用不是自己照片以及不是自己资料创立了一个 IG 账号，妈妈很伤脑筋，因为照片放大了性感的腿部。跟朋友讨论，发现孩子这样的也不少，真的不知道如何教育跟孩子讨论。希望有一次也能。有关这类的教养问题，帮助家长们。谢谢。曾经有一次跟网友聊天，也拍照给网友，被我看到，呃，也是拍腿部，实在很伤脑筋。嗯，好，这个呢，其实对你也听 N 号房啊，那你应该，你应该有听到，其实里面其实也讲了蛮多，就是，哎，我觉得真的世代不一样、欸，哎，就像我们。自己在脸书跟 IG 出来的时候，我们自己也是啊、哦，没有啦。我好啦，我以前年代没有 IG， 就脸书，我们也是很爱就是在脸书上面讲一些你知道吗？呃，生活上的事情，然后我爸爸看到也是会都会超不爽，所以我脸书个个人账号发文，我有一个就是有一个设定是可以排除我爸，所以所以我觉得即即就是即便我们自己那个年代啦。可是当然我，我们我们那我们都会觉得，我们其实就讲讲一些一些，你知道冷笑话，然后在网络上讲讲也没什么。可是可能在我爸爸那个年代，就会觉得说：“天哪，你怎么把这个自己的什么样的事情都在网络上跟大家讲？”对，那他,他可能就已经完全不能接受。那当然，我们的下一代他们这么图像化或者是短影音这些东西的照片的分享，那嗯，要去获得这个自我认同的部分，其实是真的是。每一个年代不一样，而且我相信他们也有他们这个年代。你也提到，就是很多孩子都这么做，那是不是有很多的孩子心理的压力，或者是呃他自己可能也还没有想清楚的部分啦？对，所以我觉得，嗯，好，我们有机会再请来宾来聊这部分的话题。不过妈妈，请你也先别紧张啊、呃，可能就是找个时间跟女儿。也聊聊天，呃，不要不要不要聊这件事哦，就你知道聊任何事情就好，任何其他他开心或刚好生活发生的事，我们先慢慢的找回跟小孩的连接，然后知道吗？就是呃，让他知道跟你可以跟你好好的谈这件事情，你也可以好好的把你的忧虑、你不理解。或者是你担心的地方，然后在比较没有压力的状况下，让他知道。我相信你的女儿一定也可以，呃，跟你说她为什么会想要这么做，然后呃，她是不是也会有什么挣扎过，好不好 ？OK， 好。然后我觉得呢，其实下一下下面的应该都已经。就就念过了，我已经念到今年六月了，应该应该追了四个月的分量，应该有。那如果大家还有就是新的留言，就是莉莉跟胡须章一直督促我，请大家就是也可以踊跃的来我们的频道的下面下方帮我们留言，然后我们也都会就是练习定期来念出大家的留言，然后可以多跟大家交流，比较有听广播的感觉，对不对？不然常常是我们自嗨的单向输出，我觉得也是可惜。那大家多给我们一些回馈，我觉得很棒。